Come on. Come on. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hallelujah. Die Sonne scheint. Halleluja. Praise the Lord. Praise the Lord. Matthias Hayes in seinen Krümelmonstersocken fängt an. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Tada! Guten so. Morgen. Nur falls sich jemand äh, wundert, die Stimme, die du jetzt hörst, die gehört zu Jochen Prang. Die Stimme, die du jetzt hörst, ja. die gehört zu Matthias Hayes. Weil der freundliche Kollege Cap hat uns doch mehrmals kritisiert, dass man gar nicht weiß, wer von uns wer ist, wenn wir uns gegenseitig vorstellen. Un unlängst nochmal, äh, oder was? Ja, da, dauernd, oder? Dachte ich. Dich hat er doch so. ein paar Mal darauf, darauf hingewiesen. Ja, hat mich richtig zur Sau gemacht. Ja. Ich mein, Matthias, wir haben ein Hühnchen zu rufen. Ich erkenne, ich erkenne deine Stimme nicht. Und so weiter. Die, die, ich mach nur Spaß. Tobi ist ein ganz, ganz toller Bühnenkollege. Ja. Und wir sind natürlich um jeden Tipp dankbar, der diesen Podcast besser macht. Und deswegen habe ich zur Sicherheit nochmal erwähnt, wer hier wer ist. Also, ne? also du bist der Jochen. Und du bist der Matthias. Genau. <lacht> also ich bin quasi äh, der Matthias. Matthias ja. Ja, und ich bin dann in dem Fall logisch Ausschlussverfahren. <lacht> Kann ich ja nur noch der Jochen sein. Ja, das stimmt eigentlich. Ne? Also Matthias. Jochen. Wie geht's dir? Mir geht's fabelhaft, Alter. Ich hatte heute einen äh, sehr schönen Tag bislang. Echt? Ja. ja. Erzähl, du kannst jetzt nicht sagen, du hast einen schönen Tag und dann keinen... Kein relativ Wunsch. Also ich bin halt aufgestanden, die Sonne hat mich wach gekitzelt. Dann gab es äh, Kaffee und äh, mein Mitbewohner hat mir Laugestangen mitgebracht. Laugestangen mit Butter. Mega. Und ich habe Wäsche gewaschen, also bis jetzt eigentlich Sehr produktiv der, auch. Ge der geilste Tag ever. Ich muss auch sagen, ich kam hier rein, hier steht ein Putzeimer im Flur. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr sowas habt. So sah es nie aus, dass ihr, ob ihr hier Interesse nee, hättet. Das ist ein Kotzeimer. Ach, ist ein Kotz Deswegen so. auch der Mob hier. Wir putzen ah. nur, wenn gekotzt wird. Wurde gekotzt? <lacht> Keine Ahnung. Der muss ja, sonst wäre der Putzeimer nicht draußen. <lacht> Gut. Oh nein, geht's gleich schon los hier, oder? Ja, ich würde schon sagen, oder? Okay, okay. Unsere vier Themen verpackt in Überraschungs... Wie heißen die Dinger eigentlich? Überraschungseier, Eier. Überraschungseier, Eier. Das Eigelb vom Überraschungsei ist das ja, ne? Überraschungsdotter. Das ist der Überraschungsdotter. Das ist der Überraschungsdotter, diese Käpselchen. Ja. Weil es ist ja in Dotterfarben, ne? Das ist ja, das Schon. Es ist ja clever gemacht, ne? Voll. Ich war als Kind auch hart enttäuscht, als ich gemerkt habe, dass die meisten Eier, die man so im Kühlschrank hat, gar nicht aus Schokolade sind. Ich habe die Überraschungseier immer geschält und in die Pfanne gehauen und dann. Ja, Dotter mag ich eigentlich so beim normalen Spiegelei schon am wenigsten. Aber Alter, war der hart und gestunken hat es auch. Also keine Spiegeleier mit Überraschung. Auf keinen Fall. Ja. Aber unsere Themen sind im, im Überraschungsdotter. <lacht> der Überraschungsdotter des Lebens. Willst du heute mal das erste Thema zeigen? Ja, mal. ich zieh mal eins, komm. Misch mal gut durch. Hier so ein Dottergelbes. Das erste Thema des heutigen Podcasts, gezogen von Matthias Hayes. Das ist der Typ mit dieser Stimme. Hallo, hier kommt die Stimme. <lacht> Oh, ja, habe ich vorhin gelesen. Alright. Dazu interessiert mich deine Meinung. Ja. Äh, erste Hilfe als Schulfach. Ja oder nein? Ja. Ja? Absolut ja. Absolut ja. Darf man das dann schwänzen? Nee. Ich finde, Erste Hilfe, wir hatten Erste Hilfe in der Schule. Es gab natürlich kein Schulfach, wo man einmal die Woche Erste Hilfe hatte. Das fände ich auch übertrieben, aber es muss an der Schule sein. Immer nur, wenn jemand sein. bewusstlos wurde halt. Nee, ja. wir hatten, da kam ein Typ vom Roten Kreuz und der war halt mega motiviert uns. <lacht> Erste Hilfe beizubringen. Wir hatten im Klassensaal angefangen mit ähm, 
Mit den Klassikern halt eben, stabile Seitenlage, äh, Mund-zu-Nase-Beatmung. Stimmt, Mund-zu-Nase macht man heutzutage. Ja. Und, äh, nee, damals war es, glaube ich, sogar noch Mund-zu-Mund. -Mund. Mittlerweile macht man Mund-zu-Nase. Ja, voll stressig. Da musst du ja zuerst die Nasendusche durchjagen, bevor du überhaupt jemanden beatmen kannst, wenn die Person erkältet ist. Nee, nee, wieso? Du bläst sie mir durch die Nebenhöhlen und dann wieder raus. <lacht> So wie so ein kleiner Springbrunnen aus dem Mund aus Rotze. Oh Gott. So, der hatte alles volle Programm, der war extrem motiviert. Dann hat er uns gezeigt, wie man einem Motorradfahrer auf sichere Art und Weise den Helm abnimmt nach einem Unfall. Wie? Äh, das weiß ich nicht mehr. Ich muss mal <lacht> man muss halt dafür sorgen, dass der, dass der erste in der stabilen Seitenlage liegt. Und dann, man soll den Helm nicht abziehen, außer es besteht Gefahr, dass der irgendwie erstickt oder so. Dann muss man den Helm abziehen, weil der Schaden ist natürlich größer, wenn derjenige erstickt, als wenn man eventuell den Genickbruch äh, nicht mehr stabilisiert durch den Helm. Deswegen soll ja. man den Helm ja nicht abziehen, weil eventuell der, der, der Nacken gebrochen sein könnte und der vom Helm gestützt werden kann. Das fand ich immer sehr traumatisierend bei Kinderquatsch mit Michael. Kennst du das noch? Das ist ein Verkehrssicherheitssong. Die haben immer so Wassermelonen auf den Boden äh, geschmissen. Die sind dann detoniert ja. und ja. Das war der Hinweis, dass man das Und die Helm Helm sind äh, natürlich nicht geplant. Deswegen kaufe ich Wassermelonen nur noch, wenn ich meinen Helm dabei habe. <lacht> und was haben wir noch gehört? Und dann. Ganz kurz, Alter, aber das ist eigentlich Bullshit, weil ein Kopf ist ja härter als eine Wassermelone. Es gibt doch diese Guinness-Rekorde, wo Leute mit dem Schädel oder auch Silikonbrüsten wahlweise irgendwelche Melonen zertrümmern. Also der Vergleich hinkt. Man müsste Kokos dazu nehmen. Eigentlich so. müsste der Kopf genauso. Platzen wie die Wassermelone. Oder die Wassermelone müsste genauso hart sein wie der Kopf. Ja. ja. Also Kinderquatsch mit Michael. Äh, Übelste Lüge. Michael. <lacht> Lügenschanze. <lacht> Hieß das so Michael Schanze? Michael Schanze, ja. Krass. Michael Schanze. Ja. Er hat mir nie das Sie angeboten. Für mich war er immer nur Michael. Äh, erste Hilfe, genau. Ja. Und dann ist der Typ, nachdem wir, dann haben wir diese Puppe, ne, an der man all die Übungen macht, auch diese Herzmassage, Brustmassage. <lacht> Und immer wenn eine Rippe durch ist, hat es geknackt. Das heißt, man hatte irgendwie so erkannt, ob man jetzt am richtigen Punkt massiert oder äh, Druck macht oder ob nicht. Ja. Und ich glaube, ich habe dem armen Kerl 34 Mal irgendwas angeknackst. <lacht> Aber der meinte dann auch, es ist egal, lieber eine gebrochene Rippe, als halt erstickt oder tot oder irgendwas. Das stimmt, aber es gibt auch Leute, die dann danach die Ersthelfer verklagt haben wegen gebrochener Rippe. Ja, dann gibt es noch eine gebrochene Nase dazu. <lacht> das, dann soll, soll er verrecken, ey, ganz im Ernst. Oh Wenn er den Ersthelfer oh verklagt, weil er ihm bei der Wiederbelebung eine Rippe äh, gebrochen hat, dann soll er bitte schön, das nächste Mal soll man ihn einfach liegen lassen. Das, äh, was für ein Assi verklagten Ersthelfer. Erstens die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt jemand stehen bleibt, wenn du unten vor der Tür liegst. Ne? Die ist gar nicht so hoch. Die Leute sind so sehr um sich selber beschäftigt, die interessiert es mittlerweile. Die wollen, die denken, ah, dann habe ich den Stress, wenn ich mich jetzt kümmern muss. Ne? Und, und zweitens, natürlich gehe ich davon aus, dass mir jemand hilft und wenn der mir dann eine Rippe bricht, weil er gerade eine, eine Herzmassage machen muss, damit ich wieder weiterleben kann, so what? Ja, schon, klar. Ja. Super Asi. Und dann ist der Typ, ich wollte ja noch sagen, wie motiviert der war, dann ist der Typ mit uns raus und dann stand auf dem Schulhof so ein Auto und dann hat er uns gezeigt... Die alle überfahren. <lacht> nee, so motiviert er doch nicht. Aber er hat uns dann gezeigt, wie man einen Menschen aus einem brennenden Auto möglichst sicher rausholt. Er hat, die Karre, vor. er hat die Karre nicht angezündet. Das war zu viel. Aber er hat, wie gesagt, von wegen, da brechen meistens die Brände aus. Man hat dann so und so viel Zeit. Wenn ihr erkennt, dass es da schon brennt, lasst die Finger davon, dann, wird's hm. eh, dann ist eh zu spät. Und dann hat er uns gezeigt, wie man einen ohnmächtigen Menschen aus dem Fahrersitz rausholt 
und wie man den Gurt zerschneidet, was man für Werkzeug haben muss. Ne? Jedes Auto sollte so ein Gurt schneiden. Ja, <lacht> Richtig ja, hardcore. Ja. Der hat auch gesagt, wenn ihr ein Auto habt, legt euch einen Nothammer rein, um die Scheibe einzuschlagen. Falls ihr mal im Wasser landet, legt euch einen Gurtschneider rein, falls der Gurt klemmt und ihr auf den Bahngleisen steht. Was hat er da für ein Auto? Irgendwie so das war so zurück ein in die Zukunft. Ford Fiesta war das. <lacht> Okay. Aber voll ausgestattet, das war mega. War mega. Der hat uns da irgendwie alles Mögliche gezeigt. Also Gurtbeispiele dabei gab, wie man den durchschneidet. Und das Geile war, das war, da war ich so 16 und ich konnte diesen Kurs für einen Führerschein nutzen. Ich musste ja, nicht geil. mal meinen Extrakurs machen. Also, um zurück zu deiner Frage zu gehen, erste Hilfe in der Schule als Fach sollte spätestens ab 8. 9. Klasse, wenn die Kids eben anfangen, auch selbstständig unterwegs zu sein. Selbstständig äh, Puppen zu beatmen. Ja. <lacht> Dann sollte das äh, auf jeden Fall Pflicht sein. Das kann man eigentlich gut mit dem Bio-Unterricht einfach verknüpfen. Ja, zum Beispiel. Bei, bei Aufklärung, im Aufklärungsunterricht einfach eine komplette eine Ganzkörperpuppe hinlegen. Und äh, wie kommst du auf das Thema? Oder was ist hab deine ich Meinung? Halt, Habe ich gelesen. Meine Meinung ist äh, auch ja. Also ich war als Jüngling, war ich auch beim Roten Kreuz. Ich weiß nicht mehr so viel. Aber ich glaube, ich könnte schon... Relativ okay, erste Hilfe, weiß ich nicht. Keine ich glaube auch, dass man da sehr viel abgespeichert hat, aber man soll es erneuern. Ich habe auch immer wieder gedacht, ich müsste mal wieder. Das ändert sich ja auch immer. Stabile Seitenlage wird, glaube ich, mittlerweile anders gemacht, als das äh, wir noch gelernt haben damals. Ich glaube, die haben da irgendwas verändert. Ich habe keine ja, Ahnung. Wir hätten das auch öfter mal gebrauchen können. Im Sportunterricht, Alter. Beim Seilklettern ist mal einer hochgeklettert in der Stadthalle Östringen, die war halt locker 10 Meter hoch. Und man hatte die Wahl irgendwie zweimal ganz hoch und runter oder. Viermal bis zur Hälfte. Ja. Und einer ist halt ganz hoch. Ja, jedenfalls ist er halt abgeschmiert und lag dann da regungslos. Und das war ganz schön krass. Und da konnte auch niemand wirklich... Ja, das ist aber, ist aber eigentlich auch hart, was man da irgendwie für, für Sportübungen in der Schule macht, ne? Alter. Und ich hab's gehasst. Mein, da liegen dann Matten unten. Ist ja alles gut und schön. Aber wenn da oben jemand die Kraft verlässt, dann hilft ja immer auch die Matte nichts, ne? Ja, vor allem, er musste halt loslassen. Schon hast du Verbrennungen, äh, keine Ahnung, wie viel sind gerade an den Handflächen. Und jeder weiß... Dass 15-Jährige ihre Handflächen dringend <lacht> für dringend andere benötigen. Dinge brauchen. Also zum lieber, Beispiel lieber sterbe ich, bevor ich mir die Hände verbrenne. Einfach losgelassen. Scheiß drauf. Verbrannte Hände sind ja eigentlich auch wie tot in dem Alter. Wie soll man sonst äh, das Smartphone halten? Ja, scheiße, stimmt. Oder klatschen bei Konzerten oder Bierflaschen. Obwohl Bierflaschen wir hätten einen kühlenden Faktor. Stimmt, ja. Bierflaschen sind gut gegen Screaming Hands. Oh Gott, ey. Zum nee, Skateboard fand auch immer schlimm. Also wir hatten eigentlich nie Notfälle in der Schule, wo man erste Hilfe hätte brauchen können. Wir hatten nie, im, also nicht, dass ich mich erinnere. Hast du noch andere, was würdest du noch für Schulfächer einführen, wenn du dürftest? Philosophie. Also mhm. richtig als Fach, nicht nur als Randgebiet, das irgendwo vorkommt, sondern ich würde Philosophie einführen, weil ich finde Philosophie ist... Philosophie ist nichts anderes wie über Dinge nachdenken und Blickwinkel wechseln und Theorien aufstellen. Eigentlich, was wir beruflich machen, ne? Ist eigentlich sehr ähnlich. So diese Stand-up-Sache, auch über Sachen nachdenken. Ja, kommt Ich weiß nicht. Der Einzige, der wahrscheinlich noch mehr über Pimmel nachgedacht hat, als wir freut. Ach, ich denke nicht so viel über Pimmel nach. Das kommt immer mal wieder in die Jokes rein, aber es ist nicht so, dass ich meine Sets plane mit heute schreibe ich neue Pimmel-Jokes. Also das äh, geh mal von dir aus, bitte. Dienstag ist Dick-Joke-Tag. Dick-Joke-Dienstag. <lacht> Dick-Joke-Dienstag ist gut. Und, aber so, so generell finde ich, Philosophie sollte man ja. ausgiebig in der Schule unterrichten, weil da lernt man auch ein bisschen das, das, das Denken und das, das drüber nachdenken, ein Thema von allen Seiten zu zerdenken. Es ist halt wenig... Und das Schöne an Philosophie ist, dass es halt wenig äh, Regeln geben muss. Ne? Es gibt ja. das einfach, hier ist das Thema, 
Denk mal drüber nach. Ja. Oh, das ist eigentlich, wäre das jetzt die perfekte Überleitung für das zweite Thema, was ich habe. Aber wenn du das jetzt nicht zufällig ziehst, ist es auch blöd. Soll ich es einfach sagen? Soll ich mal ziehen? Oder, ja, zieh mal, komm. Oh, das könnte sogar. Das Thema Nummer zwei. Es ist kein Zettel von mir. Würdest du lieber Punkt, Punkt, Punkt? Ja, es ist so irgendwie. Ach, das Spiel. Also ein bisschen abgerippt. Das Spiel, das wir neulich. Da haben wir neulich, neulich mal drüber geredet. Kann das sein? Ja, kann sein. Das ich habe so ein paar. So ich habe mal so eine Liste. Also es ist halt so ein Trending-Internet-Game, wo man sich gegenseitig philosophische Fragen stellt, wie zum Beispiel. Würdest du lieber einmal in deinem Leben einen Haufen Scheiße essen oder jeden Morgen einen kleinen Löffel? Hä? Einmal im Leben? Die Frage, also natürlich einmal im Leben. Warum? Das ist halt meine Bucketlist. Steht sowieso irgendwie, keine Ahnung, an 20. Stelle oder so. Einmal im Leben <lacht> Bungee-Jumpen und, und einen Haufen Scheiße essen. Ja. Alter, stell dir vor, du musst je, dann hast du ja jeden Tag Scheißlaune. Vielleicht gewöhnt man Wie, sich dran. Alter, Vor allem, was du für Lebenszeit verschwendest. Ich meine, klar, die Löffelanzahl, die du löffeln musst von diesem Scheißhaufen, bleibt wahrscheinlich identisch, ob du es jetzt ausdehnst oder auf einmal isst. Das Ding ist nur, wenn du einen Löffel isst, dann musst du ja jeden Tag mega lang Zähne putzen und so. Und wenn du, das heißt, mhm. da, da kommt locker irgendwie drei, vier Stunden allein Zähneputzzeit zusammen, wenn du das jeden Tag einen Löffel jeden nimmst. Jeden Morgen bist du wach, auf deinem Nachttisch liegt das kleine Löffelchen. Also, was Listerine kostet heutzutage, das Zeug ist mega. Vielleicht, vielleicht gewöhnt man sich einfach irgendwann dran. Oh, noch schlimmer. Oder was ist, wenn dir dieser eine große Haufen so gut schmeckt <lacht> und danach ist aber vorbei und du kriegst nie wieder dein Löffelchen, dann ist weg, dann hast du deinen, deinen Vorrat aufgebraucht. Hä, nee, dann kacke ich ihn einfach nochmal aus und es wieder. Das wäre nicht dasselbe, es wäre dann doppelt gefiltert, das wäre es. Wie dieser Katzenscheiße-Kaffee. Ja, wie heißt der? Uh, fuck, ich weiß nicht mehr, wie diese Fiese heißen. Katzen, die, die Bohnen essen. Das sind eigentlich gar keine Katzen, das sind nur so eher so wie Marder oder ja, so. Ja, diese ja. Der teuerste Kaffee der Welt geht mhm. durch den Magen dieser Katze. Ja. Die Bohne zumindest geht durch den Magen und da ist wieder ein Kaffee gemacht. Ja, wahrscheinlich würde ich aber auch eher zu einmal, einmal den Teller. Es gibt auch keine zeitliche Begrenzung. Ne? Theoretisch könntest du den Teller aufteilen auf jeden Morgen ein Löffelchen. <lacht> <lacht> Morgens ein Löffel Scheiße, abends Aronal. Oh Gott. Okay, was für eine Frage hättest du? Komm. Okay, Mann. Würdest du lieber äh, die Fähigkeit verlieren zu lügen oder alles glauben, was man dir erzählt? Ich würde lieber die Fähigkeit zu lügen verlieren, als alles zu glauben, was man mir erzählt. Wenn man alles glaubt, was man einem erzählt wird, dann ist man voll, der, voll das Opfer für alles. Du würdest alles kaufen, du würdest alles glauben, du wirst von vorne bis hinten verarscht werden können. Wenn die Leute das erstmal checken, ah, der Prang, der glaubt alles. Ja. Und ich glaube, ohne Lügen kommt man trotzdem noch relativ gut zurecht. Weil man, man muss hat, sich halt langatmig erklären, die meiste Zeit wahrscheinlich. Es wäre halt, naja, man, man, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wäre zwei Jahre, drei Jahre ohne Lügen wären richtig hart, weil sich alles neu sortieren würde. Ja. Würde sich alles, dein, dein kompletter Freundeskreis würde sich neu <lacht> sortieren. Ja, natürlich, weil jeder von uns lügt. Jeder von uns nutzt Lüge, um Dinge milder auszudrücken, als er sie meint, weil die Dinge meistens auch nicht so schlimm sind. Ich glaube, 90% der Lügen sind nicht 
wirklich schlimm. Ne? Wenn ja. du mich anlügst, weil, weil, weil du einfach keinen Bock hast, irgendwie heute was zu machen und sagst, du hast einfach noch so viel zu tun und du hast eigentlich nichts zu tun, ist es keine schlimme Lüge. Dann gibt es gibt's mir aber auch nicht das Gefühl, als ob du einfach keinen Bock hättest, dich mit mir zu treffen. Wenn du sagen musst, nee, ich habe keinen Bock, dich zu sehen, dann würde ich denken, was stimmt mit dem Vogel nicht. In dem Fall, wenn ich, wenn ich die Fähigkeit zu lügen verliere, würde ich sagen, nee, ich habe keinen Bock, dich zu sehen. Vielleicht nächste Woche. Dann wäre es ehrlich, aber du würdest denken, hä, warum hat er keinen Bock? Wir sind doch Kumpels so, ne? Ja, schon. Aber ich Und weiß nicht, ich, ich finde keinen Bock. Ich finde keinen Bock ist eigentlich meistens ein ziemlich guter Grund. Also ich hatte schon Tage, da hatte ich keinen Bock auf Arbeit. Ja, aber da würdest du nicht und sagen, du würdest nicht in der Firma anrufen und sagen, ich habe keinen Bock auf Arbeit. Nee, nee, aber meine, meine, meine Bocklosigkeit war teilweise schlimmer als ein legitimer Grund, wie zum Beispiel ein harter Schnupfen oder sowas. Ich, hatte schon, ich bin schon wegen Schnupfen daheim geblieben, die, we die weniger schlimm waren als mein, ah, schön, meine Bocklosigkeit. Schön. Also ich würde mich entscheiden für nicht mehr lügen können, weil das würde alles neu sortieren. Die Leute, die in meinem Umfeld sind, die, die wirklich Wert auf eine Meinung legen, wüssten, Jochen kann man alles fragen, der sagt dir ehrlich, was er denkt. Der weil das ist ja auch oft, dass man Leute nach dem Feedback fragt und alles ist toll, aber in Wirklichkeit denken sie, na, peinlich. Ja, das versuche ich echt... Äh auch so schon nicht mehr zu machen. Ja, aber das geht nur unter guten Freunden. Ja. Nein, jetzt das irgendwie, ist ein, äh, irgendwie ein, 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 ein Open Stager oder ein Newcomer oder irgendwen, den ich nicht gut kenne, der mich nach dem Set fragt, wie es war, da bleibe ich oberflächlich, tatsächlich. Und wie war ich? Ah, schon okay. Also, darf ich deine Nummer haben? Ja. Nimm doch die von Matthias. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls. Ähm, was waren die Alternative dazu eigentlich? Die, äh, alles glauben, was man einem sagt. Wie würde die Welt aussehen, wenn du alles glauben wirst, was, was, was man dir sagt? Was, was, wie, was glaubst du, wie würdest du dich, äh, wie würde dein Weg weitergehen, wenn du alles glaubst? Wenn ich reinkomme und kann sagen, ey, Matthias, geil. Keine Ahnung. Coole Socken, Mann. Cooler Song hier, hör mal, ist der beste Song, den, den du je gehört hast. <lacht> und ich verkaufe dir für gerade mal 50 Euro, das sind Schnäppchen. Und du würdest es glauben? Ja, das, hätte, das würde überhaupt nichts tun, weil dann wäre meine Antwort, sorry, ich habe keine 50 Euro. Mit dem Song, Matthias, hast du bald 50 Euro. Das wird dein Leben verändern. Du glaubst es. Du könntest auf jeden Scharlatan würdest du reinfallen, wenn du alles glaubst, was diese Welt dir bietet. Wenn, wenn du jede Anzeige, du, du schlägst die Zeitung auf, du siehst eine Anzeige und denkst, ja klar, Cookie denn drei Phasen, das steht ja da, das hält. <lacht> Ja, nee, scheiße, du hast schon recht, dann auf jeden Fall doch lieber ohne Lüge. Äh, das könnte man noch fragen. Okay, hättest du lieber, dass niemand zu deiner Hochzeit kommt oder dass niemand zu deiner Beerdigung kommt? Beerdigung. Ja, eigentlich, ja, bist halt, bist halt tot. Man kriegt es halt eh nicht mit. Andererseits will ich auch nicht, dass irgendjemand auf meine Hochzeit kommt. Das ist ja voll reden und so. Nee, nee. Kann, also du kannst den ganzen Kuchen alleine fressen und dann bumsen halt. Also erstens habe ich bei der Hochzeit alles in der Hand, wie ich es mache. Ob ich eine klassische Hochzeit mache mit diesem ganzen Quatsch drumherum oder ob ich mir irgendwas Cooles ausdenke, so wo ich dann weiß, okay, meine Kumpels kommen, wir machen Party, Party, Party. Alle feiern, die Freunde meiner Freundin sind da, alle kommen zusammen und wir machen eine schöne Party oder ob ich so eine klassische Hochzeit mache, wo man den ganzen Stress hat. Ich habe es hm. sogar schon überlegt, oder wir haben sogar schon beide überlegt, sollten wir wirklich mal heiraten, wie wir das Ganze in die, wie wir das Ganze machen, damit man nicht diesen Hochzeitsstempel hat. Und zwar sagen wir es keinem. Wir laden alle ein zu einer Party, 
Mhm. Komplette Familie sagen irgendwie, äh, wir, wir wollen euch alle, wir wollen, wir wollen eine Party machen, wir feiern. Habt Ahnung, ihr Lust auf Party? Irgendwas. Es wird eine Party, kommt vorbei. Äh, Wäre geil, wenn jeder irgendwie einen Salat mitbringt. Weißt du, so klassisch wie eine Party. Ja, Freunden. und dann kommt aber niemand. Doch, doch. Ich glaube, dieses Hochzeitsding ist halt so ein Totschlagargument. Alle müssen ja, kommen. Aber das ist, mir dann, das ist mir dann auch noch lieber. Da haben wir ja. auch gesagt, und dann kommen aber viele nicht. Ich denke, ja, aber auf die kommt es auch nicht an. Wenn ich eine Party mache und alle meine Kumpels einlade und äh, rechtzeitig vorher Bescheid sage, vorher frage ich, ja, hast du dann, dann Zeit, wir machen eine Party. Und dann sa und wir finden einen Termin, wo alle theoretisch Zeit hätten und dann kommen aber Leute nicht. Dann würde ich auch wissen, wo ich stehe bei denen. Weißt du, wenn ich eine Party mache, wenn, wenn, wenn ein Kumpel von mir, ein guter Freund, eine Party macht und ich habe Zeit, gehe ich dahin. Klar. Ja. So. Und dann kommen alle hin und dann erfahren sie, dass sie gerade auf unserer Hochzeit sind. Ja, dann eskaliert es. Und dann hat auch keiner Zeit, irgendwelche blöden Spiele vorzubereiten, irgendwelche blöden Sachen. Da muss man keinen Baumstamm sägen, da muss man keine Braut entführen, da muss man kein, keine Hochzeitstorte reinholen. Ein Kumpel von mir hat versucht, die Hochzeitstorte günstig zu schießen, indem er beim Konditor angerufen hat und gesagt hat, er bräuchte für, eine, für ein Fest eine Torte. Und hat er versucht, die am Telefon zu beschreiben, ohne das Wort Hochzeit zu benutzen. <lacht> Bis der nach zwei Sätzen meinte, ja, so wie sich das anhört, wird das eine Hochzeitstorte. Die kostet natürlich 300 Euro mehr. Oh shit. Ne? Und natürlich. der Unterschied zwischen einer guten Torte und einer Hochzeitstorte, preislich gesehen, ist einfach das Wort Hochzeit. Sobald Klar. Hochzeit draufsteht, kosten die ganzen Sachen deutlich mehr. Also, und äh, zurück zur Frage: Hochzeit würde ich gerne, äh, dass meine Leute alle dabei sind. Und mich äh, gebührend verabschieden. Das ist <lacht> <lacht> Eigentlich ist eine Hochzeit ein bisschen wie eine Beerdigung. Nur mit einem schöneren Anlass. <lacht> die Beerdigung des Junggesellen-Daseins zum Beispiel. Dieses, oh, symbolisch. Das ist ein symbolischeres Bild, ein schöneres Bild als die Beerdigung des kompletten Typen mit seinen, <lacht> mit seinen Innereien. Ja, komm, nächstes Thema. Nächstes Thema, komm. Du bist dran, zieh mal. An deinem oh, Finger? Da springt schon raus. Das war aber ein schöner Eisprung hier. Das war ein <lacht> Überraschungseisprung. Oh oh. Alright, das müsste ja eins von mir sein, ne? Ja, Thema äh, Bundeswehr. Schrägstrich Zivildienst. Yes, ja, da, wie, wie kommen wir darauf nur? Wir haben da ja schon drüber geredet ein bisschen, als wir ja, in, in Kusel. Kusel aufgetreten sind. Letzte Woche war das in Kusel beim äh, meinem Soloabend, ne? Was mit ja. Special Guest. Und im Saal 36 Bundeswehrsoldaten aus Ida oberstein Und als der uns das oben gesagt hat, dass ca. 36 aus der Kaserne kommen, dachte ich schon, oh ja. Das äh, Weil man hat, bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. Man hat immer so ein Bild im Kopf, wenn man hört Bundeswehrsoldaten oder Soldaten generell. Ne? Man hat immer so ein Bild im Kopf vom Menschenschlag. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie vorurteilsbelastet man doch selber auch ist. Wo man selber ja sagt, nee, Vorurteile sind was, ist was für Idioten und man darf nichts Vorurteile haben und so. Und da hatte ich schon so gedacht, oh Gott, shit, ey. Wir, wir sind ausverkauft, es kommen 50 Leute und 36 davon äh, sind an der Waffe ausgebildet. <lacht> Das kann ja heiter werden, war ja, mein erster Gedanke. Und es wurde sehr, sehr heiter. heiter. Und äh, äh, der größte Test war ja dann bei meinem politischen Teil in meinem Programm, fand ich. Weil da weiß man ja nie, ne? wenn man so dieses Nationale... Ja, war schon sehr pazifistisch. Extrem. Ja, ich kritisiere ja auch diesen Nationalismus und Grenzen und Länder und so. Das ist ja auch Thema. Ne? In dem, das schwingt ja alles mit. Dass ja, man, schon. Dass man merkt, dass ich, was ich von Nationalismus halte. Und da sitzen 36 Menschen, die äh, einem Verein angehören, der bereit ist zu sterben, wenn das Land angegriffen wird. Die Grenzen Deutschlands zu verteidigen, das Land zu verteidigen und so weiter. Das ist, äh, ist ja vollkommen konträr zu dem, was ich so als Weltbild habe. So. 
Ja, in stimmt. der Welt, die ich bauen würde, wäre, wären Armeen und Grenzen sinnlos, weil alle klar haben, dass wir eine Art sind und zusammenhalten müssen und dass es egal ist, wo du geboren wurdest. Leider ist die Welt nicht so. Ja. Ja, und ich glaube, das haben die. Ich glaube, genau aus dem Grund hatten die dann auch äh, kein Problem damit, weil ja. die Welt ist ja nicht so. Naja, aber trotzdem kann es ja sein, dass sowas dann falsch aufgefasst wird, ne? wenn ich darüber auf der Bühne rede. Gerade ja, von stimmt. Leuten, die in einem anderen äh, äh, ein anderes Denken haben. Aber die waren cool, die waren alle cool. Die hatten sehr viel Spaß. Der eine ist das vorne in der ersten Reihe, das war der, über den ich mich des Öfteren mal ein wenig lustig gemacht habe <lacht> im, im Publik, im, in der Publikumskommunikation. Ja. Und mit dem habe ich danach auch noch lange geredet und das waren alles sehr entspannte Typen, die auch an den Stellen, wo ich genau diese Sachen kritisiert habe, aufkommender Nationalismus, Rechtsruck, bla bla bla, auch sehr positiv reagiert und geklatscht haben. Das ja, heißt, stimmt. Ne? und bisher war es bei mir immer so, Bundeswehr, ah, das ist so ein Auffangbecken, da gehen wahrscheinlich irgendwelche Faschos hin, weil sie ballern wollen, bla 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 und Wahrscheinlich stimmt das nicht. Es gibt diese Skandale gerade. Es gibt viele rechte, komische Zellen in der Bundeswehr. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Leute halt einfach auch ganz normale Dudes und auch Frauen sind mittlerweile, die wahrscheinlich äh, da ich weiß, ganz ich anders denk, denken. Den, den Gedankengang kann ich trotzdem, das konnte ich noch nie nachvollziehen, äh, diesem Verein beizutreten. Nee, natürlich nicht. Und man merkt auch, dass viele Leute das nicht sehen, weil die, seit die Bundeswehr keine, keine Pflichtarmee mehr ist, ja auch immer weniger Leute hingehen. Also hast du die Rekruten gesehen, diese Online-Serie? Diese Werbeserie für die Bundeswehr. Alter Vater, ey. Nee, hab ich nicht gesehen, aber das muss ziemlich, das ziemlich ich krass halt, gewesen sein. Das finde ich halt, da geht der Brainwash schon los, weil ja. die versuchen die Leute abzuwerben, wenn sie noch 15, 16 sind. Ja, das war auch neulich bei, war das... Und das dann aussehen lassen, als wäre das das mega coole Ballerspiel. So. Ja, ja, das war doch auch bei irgendeiner so Spiel. Ballern ohne Respawn. Genau, wo sie diese, diese Werbung auch gerade bei Gamern und so gemacht haben, ja. die da auf irgendeiner Messe sind, wo es dann irgendwie so auf, 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 auf Ego-Shooter getrimmt war. Und das muss man klar sagen, ey Leute, so geht's nicht. Man muss den Leuten schon klar machen, worum es da geht, was das für ein Job ist, ne? was man da macht und woran man ausgebildet wird. Und dass es auch ganz schnell irgendwo hingehen kann, wo der, der Spaß nicht ganz so groß ist, wie es im Video aussah. Ja. Ja, und, ähm, da haben wir einen interviewt, der meinte am Frühstück so, und, und wie ist es hier so in der Kaserne? Ja, was ich jetzt ehrlich sagen muss, ist, äh, was mich jetzt schon ein bisschen enttäuscht hat, war am Frühstücksbuffet äh, hat die Salami gefehlt. Ich dachte so, Alter, dir fehlt wahrscheinlich bald dein rechtes Bein. Wo hast du den interviewt? Den habe ich nicht interviewt, den hab ich, das habe ich nur gesehen, als ich mir die Rekruten mal so. äh, angeschaut habe. Ja, naja, gut, die Bundeswehr hat jetzt nicht die Mega-Einsätze. Es ist ja mehr eine friedensstiftende Armee im Ausland, wenn die einen Auslandseinsatz haben. Es ist ja nicht so, dass wir eine aggressive Einsätze haben. Die werden natürlich auch äh, da in Konflikte gezogen und es gibt auch Gebiete, wo es ein bisschen gefährlicher ist. Äh, ich glaube, im Vergleich zur, zur amerikanischen Armee ist es bei der Bundeswehr noch ein bisschen entspannter, auch im Einsatz. Ich ja. Glaub, aber trotzdem ist es äh, auch strange. Also ich habe Zivildienst gemacht. Ich war, für mich war klar, ich werde Zivi, ich mache keinen kein Wehrdienst. Damals war, musste man sich ja noch entscheiden, wobei entscheiden ist ja auch das falsche Wort. Man musste ja einen Antrag stellen, dem stattgegeben werden musste. Was hast du da so reingeschrieben? Ich habe den einfach kopiert vom Kumpel. Das war ein... <lacht> Das war in den 90ern schon kein Problem mehr. Ich kenne auch Leute, die mussten so richtig antanzen, die mussten vor eine Kommission treten, mussten sich nochmal in der mündlichen äh, äh, rechtfertigen und argumentieren gegen diese 
Typen, die da an so einem riesen Schreibtisch sitzen, hinterher ja. in die Deutschland fahren und diese berühmten Fragen, sie sind mit ihrer Schwester im Wald unterwegs und es kommt ein Russe, zufällig haben sie ihre Maschinenpistole dabei, der Russe will ihre Schwester vergewaltigen. Und du durftest in den Gesprächen ja niemals sagen, äh, äh, ja, da würde ich ihn abknallen oder irgendwas, weil du musstest felsenfest stehen und sagen, ich verabscheue Gewalt, ich könnte niemals einen Menschen töten oder irgendwas. Aber bei mir war das easy. Ich habe irgendwie eine Ver Ver Verweigerung, habe ich einfach kopiert, meinen Namen eingesetzt und äh, es wurde anstandslos durchgewunken. Das war, wann war das denn? Ende der 90er, 97, 98, glaube ich, war ich beim, 98 habe ich Zivildienst gemacht. Krass. Und ähm, die Musterung habe ich noch mitgemacht. War so typisch verpeilt. Ne? Ich habe einfach mich um nichts gekümmert und plötzlich lag halt der Musterungsbescheid. <lacht> ich soll, wollte eigentlich schon längst verweigert haben. Und dann lag der Musterungsbescheid, dann dachte ich, scheiße, fuck, da bin ich zur Musterung und das ist dann ja auch schon so dieses an den Sack greifen und hin und her und husten sie mal, ja. ist ja schon auch ein bisschen krass entwürdigend, ne? Ja, krass, ne, ich war untauglich, ausgemustert, muss noch nicht mal hingehen, ich habe nur ein Röntgenfoto von meinem gebrochenen Wirbel hingeschickt und dann kam zurück so, ja, bleib daheim, Geil. next. Ich hatte T1. Ehrlich? Ja, ich habe mich sehr gewundert. T1 gut? Ja, T1 ist T1 das ist Beste, super. T1, T1 ist Elite. Ja. Tja, der, der, ich bin nach der Musterung, ne, dann muss man diese Urinprobe noch abgeben. Das war auch geil, ich habe die Urinprobe abgegeben und mir so ein Becherchen gegeben, dann bin ich in, die, in diese Kabine und ich habe halt versucht, mich zu, so krass daneben zu benehmen, wie es nur irgendwie geht. Ich so das, das, der Klassiker, ne? nicht viel geschlafen, müde da hingekommen, ein bisschen zu spät gekommen, ein bisschen richtig auch, auch, auch so, so, so abgefuckt aussehen, sodass die denken, nee, auf den Typen haben wir keinen Bock. Ja. Und beim, bei der Abgabe der, der Urinprobe habe ich das, den Becher halt so randvoll gemacht. Das ist nur noch die Oberflächenspannung. Ja. <lacht> und bin dann raus mit dem Becher in der Hand und eigentlich sollte man den drin auf so einem Schränkchen stehen lassen, weil ja. der Name stand ja schon alles drauf. Und habe den ganz vorsichtig auf seinen Schreibtisch gestellt. Hier, bitteschön. <lacht> alles, nichts gebracht. Hat er den Schaum weggepostet und so getrunken? Nee, das wäre geil gewesen. <lacht> Dann, dann, dann hätte ich gesagt, okay, geiler Verein, hier will ich mitmachen. <lacht> T1, ich hätte alles machen. Dann fragt er mich, was mache ich? Sie können zum Fallschirmspringer, Sie können zur Marine, Sie können bla 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 bla. Alles. Ja, aber du kannst halt auch daheim bleiben. Ja, dann habe ich gesagt, Zivildienst. Ja, nice. Ja, dann habe ich das gemacht. Im Krankenhaus, Krankentransportdienst, im Krankenhaus intern. Leute zum Röntgen gefahren und auf Station zurück, im OP ausgeholfen. Ich glaube, da haben wir schon drüber geredet, ja. oder? Über das, das ausgeschüttelte Bein. Oder? Ja. <lacht> Scheiße. Also in der Patte-Runde. In irgendeiner Folge, die davor steht, kann man das nachhören. Ja. ja äh, und heute ist es ja gar keine Frage mehr, ne? Heute ist keine Wehrpflicht mehr. Pufti. Wird das aber gerade nicht diskutiert, Wiedereinführung der Wehrpflicht? Ja, weil sie keine Leute mehr haben, die in, dem, in der Bundeswehr mitmachen wollen. Wollen wir noch eine YouTube-Serie produzieren oder einfach alle zwingen? Das ist aber, auch der aber ich finde auch krass, wie dann wieder in verschiedenen Gesellschaftsschichten nach Leuten gesucht wird, die sich da bewerben. Das nähert sich immer mehr dieser, dieser äh, amerikanischen Armee an. Weißt du? die, die rekrutieren ja auch aus den, aus den Ghettos und aus den Bezirken, wo die Leute ja. wenig Perspektiven haben. Also in Heidelberg, äh, in, den, in den Vierteln, wo die reicheren Leute wohnen, oder generell in Vierteln, wo die reicheren wohnen, siehst du selten Werbung für die Bundeswehr. Aber Und die Leute, die was auf dem Kasten haben, aber in, in der Situation sind, zu überlegen, wo sie hinwollen, für die ist vielleicht die Bundeswehr eine Perspektive, weil du kannst studieren. Die haben einen Führerschein bezahlt, Mann. Die haben das Studium bezahlt. Wie viele Leute gehen zur Bundeswehr, um zu studieren, weil sie die Mittel haben, da zu studieren, ohne dass sie selber halt irgendwie ihre Familie in ein finanzielles sonst was stürzen. Ja. So. Und das ist schon eine Frage, will ich äh, studieren und äh, mich erstmal enorm verschulden oder nutze ich die Wege, die ich da habe 
und dann spricht dich die Werbung natürlich an, dann hängt da ein Plakat, studieren bei der Bundeswehr, macht einen Blablabla Bachelor äh, bei uns und schauen, bist du dabei. Denkst du drüber nach, da ist das Pflänzchen gesetzt und ratzfatz steht man in Afghanistan und sucht sein linkes Bein. Ja. Naja, gut, so krass ist es hoffentlich nicht. Mir fehlt ja vollkommen der Bezug. Ich habe keine Ahnung, wie der Alltag ich aussieht bei der Freundes Bundeswehr als Soldat. Ich stelle mir immer die meisten. Ich weiß nur, wie es dargestellt wird in dieser YouTube-Serie. Ja. Und das ist halt echt so Landschulheim-Feeling, was da suggeriert wird. So, Alter, du merkst halt sofort, okay, Alter, ihr versucht da irgendwie ja. ein Bild zu malen, was. Also die meisten meiner Freundinnen, die bei der Bundeswehr waren, die haben so gesagt, die ersten drei Monate Grundausbildung sind assi, da macht man viel, hat man viel um die Ohren, da gibt es viel Druck und der Rest ist Saufen. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann lieber Zivildienst, weil da geht die Sauferei direkt los. <lacht> und vielleicht ist es aber besser, das Ganze halt so zu lassen, wie es jetzt ist, weil dann entscheiden sich Leute bewusst, das zu tun und dann gehen da auch Leute hin, die da motivierter sind und die nicht müssen. Wenn du gezwungen wirst, ist ja immer Kacke. Also ich war beim Zivildienst jetzt auch nicht mega motiviert. Ich war ein bisschen interessiert an dieser ganzen Sache im OP. Aber ansonsten war ich einfach froh, als es vorbei war. So. Und es war halt so ein Zwang. Ein Jahr meines Lebens gehört dem Staat. Andererseits, warum ist es nicht auch, ist eigentlich auch ganz gut. So, es ist ja auch eine soziale Kompetent, äh, eine soziale Komponente, Komponente dran. Ja. Zu sagen, ich mache ein Jahr Zivildienst, ich mache ein Jahr Bufti, das schadet ja auch nichts. Es ist ja auch ganz gut, mal den Tellerrand ein äh, bisschen zu vergrößern und zu sagen, was geht denn eigentlich noch so und ein bisschen was zu tun. Wenn man überlegt, wie geil es uns geht, das Bildungssystem ist kostenlos, dann kann man auch mal noch ein Jahr zurückgehen. Deswegen verstehe ich auch Leute, die sagen, ich mache einen Bufti, weil das ist ja auch eine schöne Orientierung für das, was man im Leben will. Und man sieht mal was ja, anderes. Bufti ist für Leute, die nicht für ein Sabbatical nach Neuseeland können. Ja. Ich mache mein Bufti in Neuseeland <lacht> beim Koalas streicheln. Ich weiß haben wir noch ein Thema? Alter? Ja, ein Thema haben wir noch. Ich bin sehr heiß. Müsste dann ja auch von mir sein. Ich kann wahrscheinlich sogar auswendig sagen, was es ist, aber ich ziehe den Zettel trotzdem. Zieh ihn. Wir sind ja hier nicht bei der FIFA, wo alles schon vorher. So, Thema Nummer vier. Spielplätze. 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 Ich bin auf das Thema Spielplätze, denke ich, momentan ein bisschen drüber nach, weil äh, die ersten Sonnentage liefen äh, äh, übers Land. Die letzten Tage hatten 16 Grad, wir hatten mal 18 Grad. Ich bin ja selten vorher auf Spielplätzen gewesen. Ich habe als Mann da auch irgendwie das Gefühl, ich äh, zerstöre da so ein bisschen die, 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 die Harmonie. Die Vibes. <lacht> Die, die Dreieinhalbjährige von unserer Bekannten, unserer Freundin, ist, war irgendwann so nicht zu sehen. Und wir haben gesagt, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn die Lulu? Wo ist denn die Lulu? Ah ja, wo ist denn die Lulu? Ah ja. Dann habe ich gesagt, bleibt ihr sitzen, ich gehe mal gucken. Und ich habe mein, mein, mein Notizbuch mit, weil ich letzte Woche war bei mir äh, Schreibewoche, wo ich neue ja. Themen drüber nachdenke und ein paar Notizen mache. Und habe ich immer einen Blog mit. Also bin ich los und bin mit meinem Blog und meinem Stift in der Hand über den Spielplatz, der randvoll war mit Kindern und ihren Müttern und habe so nach Kindern Ausschau gehalten und habe so <lacht> mir die einzelnen Kinder angeguckt und, dann, und bei mir ist dann so, ich habe dann zwischendurch irgendeine Idee, die mir auffällt ne? und dann schreibe ich die auf und dann oh, steht da shit. also ein zwei Meter großer Typ <lacht> allein mit einem Notizbuch auf dem Spielplatz und macht sich Notizen, nachdem er die Kids angeguckt hat. Und ich habe gemerkt, wie nervös die Mütter wurden. Wie nervös die Mütter wurden. Wie, die haben sich so zusammen geschart, wie, so eine, wie so, eine, so eine Erdmännchenherde, die dann so den Feind sieht und dann so zusammen erstmal alle gucken. So. Aber ich habe die absolute Berechtigung, auf diesem Spielplatz zu sein. Ich habe eine ja, Tochter. Natürlich. Und ist natürlich schwierig dann, man will ja auch niemandem ein schlechtes Gefühl geben. 
Und dann haben wir natürlich die Kleine gesehen und dann ist sie gekommen und ich so, hey, wir haben dich gesucht und bla. Kannst du dich an Spielplätze erinnern aus deiner, aus deiner Jugend, aus deiner Kindheit? Gibt es einen Spielplatz, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, der Spielplatz im Neubaugebiet in Östringen. Da standen nämlich immer die dreckigsten Dinge in dieser scheiß Rohrrutsche drin. Wir, saßen, wir waren eigentlich immer nur am Spielplatz, um durchzulesen, was die Leute da wieder reingeschrieben haben. Irgendwie so... Sebastian hat meinen Schwanz gelutscht. Irgendwelche Handynummern oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Eigentlich war die ganze Rohrrutsche ein einziges Penisfresko. Mega, aber das ist ja auch sowas. Tagsüber gehört der Spielplatz den, den Kleinkindern, die da wirklich spielen und abends kommen dann die Dorfjugendlichen und saufen da, ne? Ja. Oder noch schlimmer in den Städten die Junkies. Das verstehe ich nicht. Wieso drücken sich Junkies ihren Scheiß auf Spielplätzen und lassen dann auch die Spritzen liegen, so, ne? Das habe ich nie verstanden. Oder <lacht> Ist die, wie, 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 was geht in deinem Kopf vor, wenn Man du an einem Spielplatz vorbeiläufst und denkst, oh, das ist ja mal ein schöner Ort für einen Schuss. Kann ich ein bisschen schaukeln Bock dabei. Zu schaukeln, ja klar. Das Ding ist, du wirst halt, das wirst du auch nicht los, indem du da sowas hinstellst wie einen extra Spritzeneimer oder sowas. Wo dann quasi Pfand gehört daneben, spritzen bitte in diesen Müll. So. <lacht> spritzen nicht niemand, niemand setzt sich einen Schuss und denkt, ah, ich muss noch, ja komm, lass noch kurz die Kippen stummeln und alles äh, zusammen glauben, bevor ja, das, wir gehen. Ja, aber dann sollen sie, dann halt ihre, dann sollen sie ihre Scheiße woanders spritzen. Es gibt genug Plätze. Ja. Man bräuchte halt extra Junkie-Spielplätze. Wahrscheinlich sind Spielplätze immer so ein bisschen geschützt gelegen. Und nicht so von außen so einsehbar in den meisten Fällen. Ich meine, hier ist auch eine Hecke drumherum oder eine Mauer und wenn man vorbeifährt, sieht man nicht direkt, was da abgeht. Und wahrscheinlich ist das der Grund, weil man da relativ ungestört sich abends Drogen einfahren kann. Wenn die Kids du mich mal mit auf den Spielplatz? <lacht> Soll ich dich mal mit auf den Spielplatz nehmen? Oh, dann äh, darf ich aber auch aussuchen, was du anziehst. So, <lacht> nee. so ein Trenchcoat, ein Schlapphut. Nee, Mann. So ein paar Kletterseile. So ein paar was? Kletterseile. <lacht> und in der einen Hand hältst du das Kletterseil, in der anderen eine Tüte Gummibärchen. <lacht> und wir fahren mit, mit so einem kleinen Sprinter vor. Äh, nein. Nee? Ach. Nein. Für kein Heroin der Welt. Es <lacht> <lacht> ja. ist schon so ein Kosmos für sich, diese Spielplätze. Da herrscht auch irgendwie so eine ganz harte Hackordnung. Hat man das Gefühl, so auch die Wege sind zugeparkt mit den ganzen Kinderwagen. Schon geil. Und das Schöne ist, ein paar Kids haben äh, dieses Wikinger-Schach gespielt, ne? Wikinger-Schach? Kennst du es nicht? In der, Mitte nope. steht, in der Mitte steht so ein Holzstab, den muss man mit seinen anderen Holzstäben umwerfen und wenn der... Ne? Es ist, es ist letztendlich Flunkyball. Ah, okay. Es ist Flunkyball nur ohne Saufen. Das heißt, die Kids auf dem Spielplatz, die trainieren schon hart fürs Festival zehn Jahre später. Nee, für die Bundeswehr halt. <lacht> Auch für die Bundeswehr. Kriechen, buddeln, saufen. Flankyball. <lacht> das wäre ein geiler Slogan für die Bundeswehr. Ich habe Spielplätze, glaube ich, nie so gern gemocht. Kriechen, schießen, Flankyball. Ich war nie so der Spiel, das Spielplatzkind, glaube ich. Ich war schon auf Spielplätzen, aber mir war dieses ganze andere Kinder haben immer so, die, die, die dann so, so, so Akros werden können. Alter, jähzornige Kinder. Jähzornige Kinder Übel. und jetzt dann auch noch die Eltern, die in ihren Kindern auch immer so gleich Wunderkinder sehen und dann auch nicht akzeptieren, <lacht> dass ihr Kind mal zurückstecken muss in einer, keine Ahnung, in einem Konflikt. Ja. Die nie schuld, ihre Kinder sind ja nie schuld an allem. Bin gespannt, wie das wird, wenn unsere Kleine auch aktiv wird. <lacht> ja, wahrscheinlich mega funny halt. Ja, also mal gucken. Gut. 
Ja, scheiße. Oder hast Keine, du noch was zum Spielplatz zu sagen? Äh, ich überlege gerade, nee, eigentlich diese Rohrrutsche ist mir halt krass im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, da haben auch öfter mal Leute runtergepinkelt und so. Ja, oh, hör auf, ey. Mega. Ich will, nee, ich wir waren eigentlich immer, ich war nie auf dem Spielplatz, ich war immer äh, bei uns neben dem Haus gibt es halt so einen kleinen Bachlauf und da bin ich immer in der Böschung rumgekraxelt und habe Einmal habe ich einen Hühnerknochen gefunden und dachte, es wäre ein Dinosaurierknochen und habe mich hart gefreut. <lacht> Meine Mutter hat letztes Jahr im Sommer irgendwo im Garten beim Blumenumtopfen noch so einen alten Dino von mir gefunden. Wir haben eigentlich immer eher bei uns im Garten gespielt oder halt irgendwie im weitesten Sinne äh, in der Wildnis. Ja, so war es bei uns eigentlich auch. Wir hatten auch eine Rutsche im Garten und wir hatten auch so, so Klein Kleingeräte halt. Also wir haben den Spielplatz nicht gebraucht und das Einzige, wo wir halt immer waren, war auf dem Bolzplatz, klar. Ja. Und wenn mal irgendwo ein Spielplatz war, wenn wir irgendwo zu Besuch waren, klar sind wir da rumgeturnt. Aber ich habe Spielplätze, fand ich immer ein bisschen zu, keine Ahnung. Mainstream. <lacht> ja, wir haben noch im Wald gespielt. Wir hatten aber auch so eine Baumgruppe. Ja, ich hatte mein erstes Skateboard hatte ich halt mit neun und dann war ich immer auf dem Skatepark. Das war halt mein Spielplatz. Mit neun so. warst du im Skatepark? Der wurde, kurz nachdem ich mein erstes Skateboard hatte, gab es den wurde der Österreicher Skatepark eröffnet und ab da war ich da jeden fucking Tag. Ja, das ist ja eigentlich auch cooler. Und halt mehr, noch mehr Junkies. Ich habe hab halt irgendwie mit Tennis angefangen und war dann jeden Tag auf dem Tennisplatz. Ne? Da waren Alter, keine Tennis Junkies. Tennis ist halt super wack, Alter. Ja, wieso ist es wack, Alter? Das ist Tennis perfekt. Sagt. Tennis ist mega geiler Sport. Halt die Schnauze, mega Tennis, Alter. Mega geiler Sport. Was, ist, was, hast, was für ein Problem hast du mit Tennis? Tennis ist einfach... Lame, sorry. Du Tischtennis, hast kein... geil. Squash, okay. Normales Tennis. Ugh. Was ist daran lame? Du hast nie Tennis gespielt, oder? Du hast keine Ahnung, was das für ein Ich, ich weiß Spiel auf ist. jeden Fall, wie sich ein Tennisarm anfühlt. Ja, aber den kriegst du nicht vom Tennis. Der, kriegt, der heißt Tennisarm, weil der, weil der halt oft beim Tennis, wenn man falsch spielt, vorkommt. Aber das ist ja nur... Den Tennisarm kannst du auch bei allen möglichen kriegen. Ja, aber halt auch beim Tennis. Ja, natürlich auch beim Tennis. Aber ja. trotzdem, es ist. Allein du das kannst Wort schon, Mann. Was ist, du kannst ich, auch bei sag, mal, sag mal fünfmal Tennis. Was das ist so ein hässliches Wort schon, ey. Ja, aber Tisch Tischtennis ist viel Ten schöner. Ja. Beim Tischtennis kannst du auch einen Tennisarm kriegen, ne? Ein Tischtennisarm halt, der ist nicht so schlimm. <lacht> wenn, du beim, wenn du beim Tischkicker gekrätscht wirst, ist es auch nicht so schlimm wie <lacht> auf dem Bolzplatz. Tennis ist der geilste Sport ever, weil du halt komplett auf dich, du kannst, die, du kannst dein Versagen nicht auf irgendwelche anderen Leute schieben. Damit fängst du schon mal an. Beim Skateboardfahren du, auch nicht. Du musst, Oder beim Tischtennis. Du musst zu 100% mit dir klarkommen auf diesem Platz. Du musst du, vor allem die ganze Zeit von rechts nach links rennen, wie so ein ja, und beim Skateboardfahren muss man Alter. die ganze Zeit mit einem Bein auf dem Boden scheren, wie so eine Katze, die ihre Scheiße vergräbt. Ratsch, 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 damit man vorwärts kommt. Und dann rollt man. Ja, gut, cool. man kann das natürlich, kann man das auf jede Sportart anwenden. Ja, Dieses Ding, ja, Fußball sind nur elf Leute, die den Ball hinterherrennen. Aber oh, Tennis. Vorsicht, Freund. Fußball ist nicht nur eine Sportart, wo elf Leute einen Ball hinterherrennen. Sondern 22, bla, bla. Nee, auch nicht mal 22. Es sind nur 23 20. Es sind nur 20, die den Ball hinterherrennen. Der Torwart rennt ja nicht den Ball hinterher, der Ball kommt zu ihm. Stimmt. So. Punkt 1. Wieso ist es bei der Bundesliga eigentlich nicht mehr so, dass, die, dass der Torwart äh, der korpulenteste ist? Weil die mittlerweile erkannt Wieso, haben... Ab, in, ab, welcher, ab welcher Liga gilt die Regel, der Fette muss ins Tor nicht mehr? <lacht> ich glaube ungefähr auch ab da, wo Dreiecke Elfer gilt, nicht mehr gilt. Was ist das für eine Regel? Keine Ahnung. Äh, wir haben früher immer gespielt, Dreiecken Elfer. Wenn äh, statt einem Eckball gibt es nach drei Eckbällen gibt's einen Elfmeter für die Mannschaft, die den okay. Eckball eigentlich hätte. Man sammelt quasi drei Ecken, dann darf man einen Elfmeter schießen, weil es zu wenig Leute gab für einen vernünftigen Eckball oder keine Ahnung was. Da muss man da auch immer so hastig ausatmen. Äh. 
Und dann gleich schon wieder puff. Ja, und das ist das Geile. Das ist ein kurzes, schnelles Spiel. Man ist mit sich selber beschäftigt. Du, 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 man besiegt nicht den Gegner, sondern man besiegt seinen eigenen Kopf. Man muss psychologisch arbeiten, man muss körperlich arbeiten. Es ist ein schönes, schnelles Spiel. Und es ist unfassbar aufregend. Ich glaube, mich stört auch das Spiel weniger als diese als die Kultur, die damit verknüpft ist. Wahrscheinlich ist Golf auch total Bin ich mal geil. gespannt, was du für eine Kultur im Tennis siehst. Ja, so weiße Polo-Hemden und... Aber das bleibt ja. dir überlassen. Natürlich. Was du anziehst. Aber und ich sehe mich nicht auf dem Tennisplatz. Ich du meinst das Elitäre nicht. beim Tennis. Dieses ja. Elitäre, dieser Snobismus, der da mitschwingt. Genau. Wie, das geht dir auf den Sack. Lieber reales Tischtennis. Ja, ist auch schön. Aber... Oder Straßentennis. Guck, niemand spielt Tennis auf der Straße, Mann. Wir haben Tennis auf der Straße gespielt, bis ich dann im Verein war und richtiges Tennis gespielt habe. Und dann wollte auf der Straße keiner mehr mit mir spielen, weil ich plötzlich Topspin, Slice und alles konnte. Ja, und dann warst du raus. Nee, ich war drin. Ich dann ja, jeden dann warst Tag du in einem elitären äh, nee, Snobismus-Tennisverein. Glaubst du denn und, etwa... Und, aber, glaubst du, aber keine Street-Credibility Glaubst du, mehr, du in Hanweiler <lacht> gibt es eine elitäre <lacht> Tennisszene? Ich habe mit meinem Kumpel Tennis gespielt und mit seinen Kumpels und mit meinen Kumpels, wir waren halt im Verein und haben halt Tennis gespielt und es hat echt Bock gemacht. Was glaubst du, was für Aggression du bei einem Schmetterball los wirst, wenn du... Und wie müde ich abends war von der ganzen Rennerei, das war richtig geil, ich war so ein ADHS-Kind. Dadurch, dass ich auf dem Tennisplatz den ganzen Tag am Rennen war, war ich abends fertig, war gut. Und ich spiele heute noch gern Tennis. Das hat nichts mit elitärem Gehabe wann, zu tun. Wann hast du zuletzt Tennis gespielt? Äh, was haben wir heute? März. Letztes Mal Tennis gespielt habe ich im letzten Sommer auf dem Freiplatz. Aber auch nur, weil ich einfach keinen Bock habe, in der Halle zu spielen und hier noch keinen Tennispartner gefunden habe, mit dem ich ab und zu mal ein paar Bälle schlagen kann. Siehst ich du, weil niemand mit dir spielen will? Doch, der Doppeltoni zum Beispiel spielt auch Tennis. <lacht> Doppeltoni und ich, wir werden demnächst mal ein bisschen Tennis spielen. <lacht> und das, okay, das Match würde ich gerne sehen. <lacht> und das ist das Nächste, ne? Das ist das Nächste. Wenn ich Anschluss suchen würde jetzt und äh, die Zeit hätte, dann bräuchte ich nur in einen Tennisverein zu gehen und wär, hätte sofort eine, eine Gruppe Jungs, so eine Herrenmannschaft, hätte sofort irgendwie Die, die Wichser, Alter, die haben bei uns auch immer so Schulhof-CDs, so Tennis-CDs verteilt, um Was die Jugendlichen Ten abzuwerfen. <lacht> so schlimmer als die Bundeswehr, diese fucking Tennisvereine. Alter. Ja, Habt ihr Bock Tennis auf Tennis und stirbt so langsam der Nachwuchs weg? Hast du dieses ne? Tennis-Rekruten-Video gesehen? Es ist wie Ballern. Wie sie die ganzen Tischtennis-Weicheier mit Ballern und Schlägern bewerben. <lacht> nee, das macht mir einfach gerade nur ziemlich Spaß, auf Tennis zu scheißen. <lacht> das ist mir voll egal. Ich finde, Tennis ist der beste Sport, um selber auch nee, mit sich selber Also der mal. beste Sport ist es halt definitiv Doch, fucking für dich nicht. nicht. Für dich nicht. Nee, objektiv betrachtet. Wieso? Objektiv, gut, drei Gründe, warum Tennis nicht der beste Sport ist. Objektiv betrachtet. Objektiv betrachtet. Ja, also, komm. erstens mal ist das Spielfeld mega klein. Du, hast, du, siehst, du bist wie in so einem fucking Käfig und siehst nur dieses Netz. Das ist nicht wie beim Fahrradfahren, dass du noch irgendwie einen Benefit hast vom durch die Natur radeln oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur, irgendjemand schießt was auf dich und du musst reagieren. Mhm. Zweitens. Kannst du auch boxen gehen. Tennis ist Boxen für Angsthasen. Zweitens? Zweitens. <lacht> Okay, man, diese Schläger. Allein dann musst du da. Oh, guck mal, ich habe einen neuen Schläger hier. Das ist so, so ein richtig nice. Oh, mit was ist der? Ist er mit Rosshaar bespannt? Nein, nein, mit. Keine Ahnung, Mann. Dann, nee, nee, fuck. Tennis sagt einfach, Mann. Drittens. Ich, drittens. Du brauchst ein Netz dafür und so. 
Das sind deine Argumente gerade. Das sind meine, <lacht> ja, das meine ist, fundierten Anti-Tennis-Argumente. Ich, ich fasse das Frag mal mich nächste zusammen. Woche nochmal. Ich, ich gebe dir naja, zehn, Alter. Ich, ich fasse mal zusammen die Top 3 Argumente, warum Tennis scheiße ist von Matthias Hayes. Das Spielfeld ist ihm zu klein. Die Schläger sind ihm zu Schläger. Und das Netz braucht man ja auch. Jetzt ja. frage ich dich, wie groß ist denn so ein Tischtennisspielfeld eigentlich? Und wie sind eigentlich die Schläger beim Tischtennis? Und braucht man fürs Tischtennis ein Netz? Warte, lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ja, braucht man auch. Nee, brauchst für Tischtennis in erster Linie mal einen Tisch. Ja, und ein Netz, damit du den Tisch in zwei Spielhälften unterteilen kannst. Allein das Geräusch von Tennis, Alter. Flop, äh, flop, äh, die Geräuschkulisse sagt bei Tennis, Alter. Das kannst du mir nicht widersprechen. Das hättest du vielleicht und, früher und, anführen können, aber ja, du hast dich für, du hast für Netz so Klack, klack, klack. Einfach angenehmerer Sound. Deswegen finde ich auch Skateboardfahren geiler, weil Skateboardfahren klingt auch gut. Mir ist der Sound wichtig von dem Sport. Ich finde beim Tennis den Sound geil. Dieses und dieses Gestöhne ist jetzt von Spieler zu Spieler halt eben eine Sache. Ich kenne, also ich bin keiner, der beim Tennis stöhnt. Ich habe auch mit wenigen Leuten gespielt, die gestöhnt haben beim Tennis. So die, die, diese Monika Seelisch-Geschichten damals. Das, aber Tennis ist der ultimative Sport, um sich selber besser kennenzulernen. Und nee, Squash dann. Nee, Squash finde ich affig. Ich finde, find Squash ist einfach so ein bisschen, nee, da, das ist, da, nee, das sagt mir, also ich habe es versucht, ich habe zwei, dreimal Squash gespielt und ich hatte dabei einfach keinen Spaß, weil es mir einfach zu, zu viel Hassel ist. Und Tennis, klar, das ist deine Seite, das ist meine Seite. Vorhin warst du noch gegen Grenzen. Wieso kann er nicht auf derselben Seite stehen wie du, anstatt dass ihr euch bekriegt, Alter? <lacht> weil das das Spiel gemeinsam ist. Tennis. Weil das das Spiel ist. Es ist ein Sport, es ist kein Krieg, es ist Sport, wo zwei Leute miteinander Sport machen. Ja, aber daher kommt doch Sport. Es ist eine kultivierte haben. Art, Konflikte auszutragen. Nee, es ist auch eine gute Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit, jemandem, jemand anderem äh, gegenüber dominant zu sein, ohne ihn abmurksen zu müssen. Es ist die Möglichkeit, mit jemand anderem einen schönen Nachmittag zu verbringen, indem man sich körperlich betätigt und danach zusammen ein Bier trinkt. Dass du es als Konflikt siehst und als Kriegsnachspiel ist deine Sichtweise. Nee, das ist nicht meine Sicht. Das Doch. erste Fußballspiel war mit Köpfen, Alter. Bitte die haben was? abgetrennte Köpfe und dann haben die damit rumgekickt. Fußball ist eine Erfindung aus England. Die haben mit abgetrennten Köpfen gekickt in England. Wann war das? Nee, irgendwie parallel bei den Azteken oder so. Bitte gib mir die Quelle für diesen Fall. Die schicke ich dir, Alter. Schick das mir gibt's, die Quelle das für gibt's aber Fall. sowas von. Und dann schießt mal einen Elfmeter mit einem Kopf, Alter. Nee, das ist, ist es ja Bar noch komplizierter. gebrochen. Ist ja noch komplizierter. Du musst ja die, die, damit rechnen. Fußball ist ein Spiel mit Köpfchen. <lacht> Kopfball, da kommt Kopfball eine ganz andere Bedeutung. Oh nein! Beim Elfmeter das Nasenbein mit einzukalkulieren bei der Flugbahn des Balles. Oder war das Nasenbein der Stößel, wo ich, so wie beim Golf, so, damit er nicht wegrollt. Es ist Tennis, ich sag's dir, Tennis ist der Sport, wenn du wissen willst, wie du mental aufgestellt bist. Weil das ist, was auf dem Platz entscheidend nee, der ist, Sport, ist, die mentale Stärke. Der Sport, wenn du wissen willst, wie du mental aufgestellt wirst, ist, äh, bist, ist Schach. Nee, das ist, Schach ist eine Sache des Vorausdenkens. Oder Sudoku. Und was beim Sport, was beim Tennis halt eben das Ding ist, dass du, es ist, es ist ein Komplettpaket an sportlicher Bewegung, an Taktik und an Psycho. Du, diese drei Dinge, wenn du die nicht hast, hast du auch keinen Spaß. Halt's Maul, der Ball fliegt auf dich zu und du versuchst ihn zu treffen. Ja, aber wie? 
Das ist die Frage. Mit dem Schläger. Ja, und wie schlägst du den Ball? Wie schneidest du ihn an? In welche, lässt, spielst du ihn cross? Spielst du ihn longline? Lässt du den Gegner laufen? Was immer ein guter Ratschlag ist. Spielst du ihn einfach nur zurück und spielst du auf Sicherheit? Spielst du aggressiv? Gehst du vor ins Netz? Bleibst du hinten stehen? Was ist deine fucking Taktik? Wie spielt der Gegner? Ist der Linkshänder? Spielt der eine starke Rückhand? Spielt er eine starke Vorhand? Was sind seine Schwachstellen? Was sind seine Stärken? Was sind meine Schwachstellen? Wie kann ich meine Schwachstellen vor dem Gegner vermeiden? Das ist super geiler Sport. Das ist wie Schach, nur mit Rennen. Ich muss... Der Schlag Schach ist ja so schon mega Schach. Danke, dass du meinen Punkt unterstreichst. Schach sagt schon hart. Jetzt spielst du Schach und musst noch dabei rennen, Alter. Es ist ja kein Schach, was ich spiele. Das ist ja das Schöne. Es ist ein einfacher Sport. Ich muss nicht, ich muss nicht so viel... Also ist es jetzt wie Schach oder nicht? Ich kenne keinen Schach. Ich spiele keinen Schach. Schach, Schach ist nur Taktik. Schach ist nur Taktik und Züge vorausdenken, Züge vorausplanen und Logik und so. Tennis ist halt Sport. Und trotzdem hat es zu tun mit Logik, mit Taktik, mit Psycho, mit dir selber. Weil ich nix, ich kann nichts auf irgendwen schieben. Alter, ich verstehe nicht, warum du Tennis nicht magst. Es ist so der geilste Sport, um sich selber kennenzulernen. Wir gehen mal Tennis spielen. Du kannst kein Tennis spielen, ne? Nee. Du solltest mal Tennis spielen. Nimm mir mal ein paar Tennisstunden. Und dann sag mir nochmal, dass das Spielfeld zu klein ist. Das Spielfeld ist riesig. Ich keine Tennisstunden. Nee, ich meine nur. Ich schenke dir Tennisstunden zum Geburtstag. Guck mal, ich verstehe nur nicht, dass du sagst, es ist der Top-Sport. Ich will jetzt das nicht madig machen, auch wenn ich es persönlich super scheiße finde, auch charakterlich, ehrlich gesagt, von dir. Das ist meine, meine unliebste Charaktereigenschaft von dir, ist, dass du gerne Tennis spielst. Aber okay. Tennis hat nichts mit Charakter zu tun. Aber, das ist aber zu sagen, es wäre die geilste Sportart ever. Ja, für mich? Ich kann nur aus meiner Sicht reden. Natürlich kann ich sagen, für mich ist Tennis die geilste Sportart ever, weil das der Sport ist, den ich am liebsten mag von allen Sportarten, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Ist ja, kann dir doch scheißegal sein, was für mich der geilste Sport ist. Ja, okay, ich dachte, da du willst es als, äh, nach Kant als allgemeingültige nee, 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 nee. Ich rede Regel. Immer nur aus Tennis, Tennispflicht ab 18 ich oder <lacht> freiwilliges soziales Jahr. <lacht> Bitte Warnhinweise auf Tennisschlägern. <lacht> Ich rede natürlich nur aus meiner Sicht und ich okay, kann ja, vollkommen ja. akzeptieren, dass du sagst, Tennis ist lame und äh, furchtbar. Damit, damit kann ich wunderbar leben. Das ist mir vollkommen egal, ob du Tennis geil findest oder nicht. Ich kann nur sagen, ich persönlich finde, Tennis ist das Ding. Ich mag schwimmen. Du magst gerne unter Druck stehen. Du magst gerne den Sport in einem Element machen, das dich töten kann. Ja, Mann. Das ist der Grund, warum du schwimmen gehst. Nee, der Grund, warum ich gerne schwimmen gehe, ist, dass ich nichts machen muss und trotzdem schwimme. Wenn du beim Schwimmen nichts machst? <lacht> ja. Ach so, du schwimmen kannst schwimmen, einfach. ohne was zu machen. <lacht> ja, Mann. Wenn du jetzt deine Diät weiterverfolgst, wird das aber aufhören. Ja, das ist richtig. Ich wurde neulich von einer Frau auf eine Schwimmnudel überholt. Das war ein bisschen Peino. <lacht> aber ich glaube, die hatte auch so eine Elektronudel oder sowas. <lacht> <lacht> schwimmen mache ich auch gern. Das stimmt. Schwimmen ist auch ein geiler Sport. Wobei mich nerven die anderen Leute im Bett. halt immer ausweichen. Ich bin zum Glück... Du musst Züge vorausplanen, taktieren und so. Nee, ich mich nerven, <lacht> wenn es zu voll ist, wenn man ständig so zickzack schwimmt. Ja, ich mag es ganz echt. gerne, ins Becken zu gehen, meine zwei Kilometer durchzuziehen und dann wieder rauszugehen und das war's. So, das ist mein Ding. Ja. So. Und äh, das geht einfach im Sommer in den Freibädern eher selten. Ich bin immer hier im Tiergartenbad in Heidelberg. Geiles Schwimmbad. Oh. Und äh, ähm, meistens bin ich morgens da, weil da ist nichts los. Da kann ich schön meine Bahn ziehen. Wie es jetzt dieses Jahr wird mit, mit Tochter, keine Ahnung. Babyschwimmen? Das kommt auch noch. Aber da äh, müssen wir zu dritt hin. Weil beim Babyschwimmen müssen beide Erwachsenen da sein. Einer muss das Kind ins Wasser mit reingeben und auch wieder rausnehmen. Weil du kannst ja nicht mit dem Kind eine Arschbombe vom Dreier machen. <lacht> kannst du schon. Aber <lacht> wird nicht so gern gesehen. Nee. Ähm, 
Ist immer noch stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Ja, die Babybombe. <lacht> Babyarschbombe. <lacht> äh, aber wird auf uns zukommen jetzt demnächst. Vielleicht irgendwie so in ein paar Monaten gehen wir zum Babyschwimm. Und, äh, aber Schwimmbäder sind geil. Ist ja. auch so ein Mikrokosmos, ne? Das ja, ganze stimmt. Leben, den ganzen Lebenslauf kann man eigentlich an, an einem Schwimmbadbesuch nochmal abzeichnen. Du gehst rein, dann ist da das, das, das Kleinkinderbecken, wo die Neugeborenen das erste Mal planschen, das Pissbecken. Man schwimmt da auch viel in Urin und so, so ein bisschen wie im Mutterleib. Im Mutterleib. Dann ist, in die, ist man irgendwann aus dem Alter raus und hält sich im Nichtschwimmerbecken auf, wo man noch stehen kann und alles so, mh, alles so ungefährlich ist. Und irgendwann geht es ins Tiefe. Man lernt schwimmen. Man ich hatte immer so Schiss, dass da ein Haifisch im österreichischen ja, Schwimmbad Wahnsinn, ist. Ja, Ich hatte auch, auch oft Schiss. Und dann kommt dann der, äh, die Pubertät im Schwimmbad, ne, die jungen Wilden, wo dann, wo dann die Jungs, die Mädels mit dem Sprung vom Dreier beeindrucken wollen, wo sie rumprollen am Beckenrand. Hm. Dann wird man irgendwann... Also für mich war Schwimmbad eigentlich immer nur, ich zahle 1,20 Euro Eintritt und dann zahle ich 1,20 Euro für die Pommes und dann gehe ich wieder heim. Ja. Dann wird man irgendwann erwachsen, ist man so ich fast im mittleren Alter so und dann geht man dahin, um wirklich effektiv auch zu schwimmen, dann zieht man seine Bahn und äh, dann kommt die Midlife-Crisis, dann zieht man seine Bahn da, wo die jungen Mädels nochmal schwimmen. <lacht> oh, das ist echt übel. Dann kommt man irgendwann in so ein Alter, wo man so Rentner ist. Und die Rentner sind im Schwimmbad, jetzt sind die, die immer so senkrecht schwimmen. Ne? Man kann eigentlich die Phase seines Lebens daran erkennen, in welcher Lage man im Wasser ist. <lacht> so, die erste ja, Zeit schwimmt man gerade, und dann irgendwann, je senkrechter man schwimmt, desto näher an der Rente ist man. Irgendwann ist man grauhaarig und steht senkrecht im Wasser neben dir, dein Best Buddy, der auch in deinem Fall wahrscheinlich nicht grauhaarig, aber okay. So die ältere Damen im Schwimmbad mit grauen Haaren, die senkrecht im Wasser planschen und sich so mühsam Zentimeter für Zentimeter vorschwurbeln. Das sieht immer so von außen aus wie so, so, so äh, Pusteblumen, die aus dem Wasser treiben. <lacht> Rentner sind wie Goldfische. Nur ohne wenn, Fische. Wenn, wenn sie auf dem Rücken schwimmen, ist es so <lacht> vorbei. <lacht> So ein Schwimmbad ist eigentlich das Circle of Life. Klar. Super. Und mit diesem schönen Bild, Ladies and Gentlemen, könnten wir jetzt diesen Podcast beenden. Wollen Tun wir wirklich wir noch eine satanische Botschaft machen? Nee, scheiß drauf, Scheiß Alter. auf satanische Botschaft. Leute, wir sind enttäuscht. Also wir mögen euch, aber wir sind ein bisschen enttäuscht. Die satanische Botschaft letzte Woche wurde wieder nicht gehackt. Also will anscheinend keiner unserer satanischen Botschaften. Also lassen wir das in Zukunft und beenden unseren Podcast immer, wenn wir einen schönen Moment finden, um auszusteigen. Wie jetzt zum Beispiel. In diesem ja. Sinne, Herr Hayes. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Ciao.